0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Beim Übergang von einer Rolle in die nächste steht dir immer ein Weg bevor, der mit Herausforderungen gepflastert ist. Vor allem gilt es dann, wenn du diejenigen führen sollst, mit denen du bis gestern noch auf Augenhöhe gearbeitet hast. Hier brauchst du bedacht strategisches Geschick, um den Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten und die Beziehungen zu deinen jetzigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nicht zu ruinieren, sondern zu erhalten, aber ehrlicherweise auch zu stärken. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, aber ich bin ja schon Führungskraft, das ist ja nur, wenn ich vom Mitarbeiter zur Führungskraft, nein. Ich kann dir sagen, ob du vom Mitarbeiter zur Führungskraft befördert wurdest, ob du von der Führungskraft zu der Führungskraft befördert wurdest, die jetzt Führungskräfte führt, oder ob du von der Führungskraft zur Geschäftsführung, in die Geschäftsführung berufen wurdest. Alle freuen sich, du freust dich, der erste Tag ist schön, der zweite auch und dann gibt es im Regelfall ein Erwachen, ich will nicht mal sagen ein böses Erwachen. Und ich will dir hier mal 14 Tipps geben, was du berücksichtigen musst, wenn egal auf welcher Ebene du befördert bist, was passiert. Als Nebenbemerkung die Warteliste des Leadership-Programms, die öffnet wieder. Das Leadership-Programm startet am 17. Mai. Nur wenn du auf der Warteliste stehst, dann bekommst du ein paar extra Boni und wirst auch vorab informiert. Bist du da nicht drauf, dann gibt es die einfach nicht. Also, der Link ist in den Shownotes. Fangen wir mit Tipp 1 an. Nimm dir Zeit für persönliche Gespräche. Das solltest du immer, aber ich kann das nur mantramäßig wiederholen. Ich habe es gerade letzte Woche wieder gehört, ja, aber ich habe keine Zeit. Nimmst du dir keine Zeit für persönliche Gespräche, wirst du scheitern. Ich sage es gerne nochmal, wirst du scheitern. Das ist notwendig. Deine Führungsstärke misst sich nicht an deiner Beliebtheit, sondern am Respekt und Vertrauen, das dir entgegengebracht wird. Und der erste Schritt ist, sich Zeit für Einzelgespräche zu nehmen, aktiv zuzuhören und auf dieser Basis einen Plan zur Entwicklung. Das ist Führung in ihrer reinsten Form. So bekommst du Respekt und Vertrauen. Sonst nicht. Ich habe das jetzt wirklich langsam gesagt, weil ich seit 20 Jahren predige ich das. Und jede Führungskraft sagt mir immer, sie hat keine Zeit dafür. Der zweite Tipp, den ich dir geben möchte, ist, entwickle eine Coaching-Denkweise. Ja, also ich habe Coaching gelernt und habe das gemacht und Organisationsentwicklung, weil ich das brauchte für meinen Beruf als Führungskraft, weil es mich besser gemacht hat. Ich habe das nicht gemacht, um ein Coaching-Geschäft aufzubauen oder Trainings zu geben. Das ist... So muss ich es allem Ernst dir mal sagen, ein Abfallprodukt. Ich bin immer noch Führungskraft. Wenn du eine Coaching-Denkweise entwickelt hast, dann ermöglicht es dir diese Haltung, dein Team nicht nur zu führen, sondern es in seiner Entwicklung zu unterstützen und zu motivieren. Das ist unschätzbar auf dem Weg zum gemeinsamen Erfolg. Der dritte Tipp ist, geh bedacht und kooperativ vor. Das geht jetzt nicht mehr mit dem Brecheisen ja, du kannst dir nicht mehr erlauben, wie ein Mitarbeiter pumpig zu sein, weil du meinst, du hast recht. Konflikte, oft durch Egos bedingt, sind in dieser Übergangsphase keine Seltenheit. Und die Lösung ist, langsam vorgehen, die Kunst der Kollaboration pflegen und das Vertrauen deines Teams zu gewinnen. Du musst mehr Schritte auf deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zugehen, als die auf dich. Die gehen nämlich nicht auf dich zu, du musst das machen. Sei bedacht und gehe kooperativ vor. Viertens, Lieblingswort, ne? emotionale Intelligenz. Das musst du können und üben. Selbstwahrnehmung und das Management deiner eigenen Emotionen sind hierbei ebenso wichtig wie ein Einfühlungsvermögen in die Gefühlswelt deiner Teammitglieder. Also, du musst wissen, wie du tickst, du musst deine Emotionen unter Kontrolle behalten und du brauchst ein großes Stück weit Empathie, bevor du überhaupt loslegst, und um dich in die Welt deines Teammitgliedes zu versetzen. Dann zeigst du im Übrigen auch, dass du ihre Arbeit schätzt und ihre Meinung respektierst. Und dann, fünftens, setze auf kleine, aber feine Veränderungen. Neue Besen kehren gut ist eine wirklich schlechte Idee. Neue Besen kehren überhaupt nicht gut. Große Würfe, radikale Umstellung, alles war früher kacke, das machen wir jetzt anders. Jetzt, wo ich es kann, nein. Das richtet Schaden an, und zwar mehr Schaden als Nutzen. Frag nach, bezieh dein Team ein und führe dann Neuerungen behutsam ein. Du glaubst, das ist langsam? Nein. Ich sage dir, das ist viel schneller, als wenn du es mit der Brechstange machst. Denn mit der Brechstange bedeutet, dass du nach hinten heraus das Ganze aufräumen musst. Sechstens, schaffe Raum für offene Gespräche, und zwar über diesen Übergang. Es muss einen offenen Austausch über die Veränderungen geben. Die du einführst und was das für ja, Gefühle und Erwartungen an deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat, das muss besprochen werden. Denn die erwarten vielleicht auch Dinge von dir, die du gar nicht erfüllen kannst oder willst. Deswegen musst du viel sprechen. Du musst ihnen die Möglichkeit geben, dass sie offen und ehrlich zu dir sein können, dass die das Gefühl haben, dass du sie verstehst. Siebtens, ihr wisst es, eine von den drei wichtigsten Sachen die eine Führungskraft können muss, ist eine Vision entwickeln. Oder du kannst es Strategie nennen oder du kannst es Ziel nennen. Aber ein Bild zu malen, wo denn die Reise hingehen soll. Eine Orientierung geben, die motiviert. Eine Herausforderung geben, die dein Team stärkt und weiterentwickelt. Hast du keine Vision, keine Idee, kein Ziel, keine Strategie, warum sollte dir überhaupt irgendwer folgen? Das Achte ist, du musst dein Team in deine Führungsreise mit einbeziehen. Führung bedeutet, andere in den Fokus zu rücken. Du bist nicht mehr im Mittelpunkt. Dein Übergang ist eine gemeinsame Reise, auf der du für dein Team da bist, ebenso wie es für dich da ist. Ja, das muss, wie es so schön neudeutsch heißt, reziprok sein. Ja, das muss sich gegenseitig anfühlen. Und habe ich am Anfang gesagt, bei Punkt 1, dass du, wenn du anfängst, dir Zeit nehmen musst für persönliche Gespräche, will ich es nochmal mit Punkt 9 unterstreichen. Führe regelmäßig Einzelgespräche. Ich habe ja schon mal in einem Podcast erklärt, am besten jede Woche, sonst aber mindestens einmal im Monat. Die Mitarbeiter wünschen sich das, die haben das verdient und diese Gespräche sind essentiell, um die individuellen Ziele deiner Teammitglieder mitglieder zu verstehen und die Dynamik im gesamten Team im Auge zu behalten. Wenn du das nicht tust, verlierst du die Kontrolle. Zehntens, obwohl wir alle nicht so gut sind, aber besser werden müssen, klare Grenzen setzen. Die Beziehungsdynamik, wenn du ja jetzt deine, neuen, deine ehemaligen Kollegen führst, die verändert sich. ist also entscheidend, neue Grenzen zu setzen, und zwar ohne dabei, dass das Vertrauen oder der Respekt deines Teams verloren geht. Du musst dich neu positionieren und du musst es im Übrigen auch mitteilen. Du musst bestehende Beziehungen pflegen und vertiefen. Also du darfst natürlich weiterhin mit den Leuten zusammenarbeiten, mit denen du vorher auch gerne zusammengearbeitet hast. Auch in deiner neuen Rolle ist es wichtig, den Respekt vor den etablierten, also den bestehenden Beziehungen nicht zu verlieren. Und du musst auch weiterhin offen für Feedback bleiben. Besonders, wenn es schmerzhaft ist, weil du dich plötzlich verändert hast, was du gegebenenfalls gar nicht wolltest und nicht wahrnimmst. Das zwölfte ja, bleib authentisch, aber im Sinne von professionell. Ja, Veränderungen verleiten oft dazu, sich anders darzustellen zu wollen. Also, du musst zwar eine neue Rolle annehmen, das bedeutet aber jetzt nicht, dass du schauspielern sollst. Hier ist ein Stück weit Authentizität der Schlüssel. Du musst immer noch du bleiben. Du bist immer noch die gleiche Person. Du kannst nicht mehr alles so machen, wie du das vorher gemacht hast in deiner Rolle. Aber im Großen und Ganzen bist du ja noch der gleiche Mensch. Ja, ein Ding, was mich schon seit dem ersten Tag meines Führungsdaseins begleitet, ist, führe durch Vorbild. Ja, Punkt 13. Walk the talk. Zeige durch deinen Handel, wohin die Reise geht und dann lade dein Team ein, dir zu folgen. Eigentlich relativ einfach. 14. Achte auf die Bedürfnisse deines Teams. Nicht deine eigene Unsicherheit, sondern die Bedürfnisse und Gefühle deines Teams müssen im Vordergrund stehen. Fange immer an mit dem Dienst am Team, um neue Dynamiken zu etablieren und der, den Fokus auf das Wesentliche zu richten. Da gibt es ja auch den geflügelten Begriff der Dienen, des dienenden Führens. Das bedeutet, du nimmst dich zurück und unterstützt die Teammitglieder und das Gesamtteam, damit es alles erfolgreich wird. Das sind so 14 Punkte die man sich tatsächlich aufschreiben könnte. Vielleicht sollte ich einen Blogpost dazu schreiben, dann hast du es auch nochmal in schriftlicher Form. Lass mich einfach wissen, ob ich das machen soll, dann mache ich das. Und ich mag nochmal daran erinnern, all diese Dinge werde ich dir sechs Monate lang im Leadership-Programm jede Woche ja, vorleben, erklären, dir zeigen, warum du sie nicht machst und welche Konsequenzen das hat. Und wenn du am Leadership-Programm teilnehmen willst, die nächste Runde startet am 17. Mai. Wir treffen uns einmal in der Woche abends um 19 Uhr zu einem Coaching-Call. Alle Informationen findest du natürlich unter leadership-programm.com. Da ist auch der Link in den Show Notes und da kannst du dich auf die Warteliste stellen, ohne die du keinen Bonus bekommst. In diesem Sinne, ein erfolgreiches Wochenende. Mitarbeiter führen. Dein Team.